0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. So, endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass ich wieder eine aufnehmen kann und dass du dabei bist und sie dir anhörst. Die letzten zwei Wochen waren einfach so unheimlich viel zu tun und dann kamen noch die Weihnachtsfeiertage dazwischen. Eigentlich wollte ich auch eine Weihnachtsfolge aufnehmen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber nun zu der Folge Silvester mit Hund <lacht> oder auch wie du deinen Hund ähm, bei der Angst vor Silvester oder vor der Geräuschangst unterstützen kannst. Ähm, es ist, viele Hunde sind da unsicher oder haben Angst bis hin zu richtiger Panik. Es sind halt sehr starke Reize an Silvester, es sind plötzliche Reize, es sind fremde Reize. Es ist ja nicht nur das Optische, es ist eine unheimliche Lautstärke und Hunde können das einfach nicht greifen. Und ähm, das ist auch kein Erziehungsfehler oder ähm, ja, da hast du nichts falsch gemacht bei deinem Welpen oder sonst irgendwas. Manche Hunde reagieren da einfach wirklich sehr empfindlich drauf. Und leider ist es auch so, dass sich das mit den Jahren auch steigern kann und schlimmer werden kann. Und deswegen... Ähm, versuche ich dir hier in dieser Folge ein paar Tipps an die Hand zu geben, dass du deinen Hund darin unterstützen kannst. Ich muss aber auch dazu sagen, für die meisten Sachen, also wirklich für fast 90 Prozent der Sachen, ist es jetzt schon zu spät. Aber spätestens für nächstes Jahr bist du dann sehr gut vorbereitet, weil einige Sachen brauchen einfach längere Zeit, um zu greifen. Ähm, was du aber in jedem Fall machen kannst um deinen Hund zu unterstützen, ist A und O, Ruhe zu bewahren. <lacht> ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, gerade weil man ja auch weiß, dass der eigene Hund vielleicht ängstlich oder sogar panisch reagiert und dann ja, versucht man natürlich alles Mögliche und man versucht natürlich selber auch ruhig zu bleiben, ist aber eigentlich total nervös und gestresst, weil man weiß, das endet in einem Desaster. Aber... Nochmal meine Bitte, bleib einfach cool, versuch ganz normal zu sein, weil der Hund wird so reagieren, wie er reagiert und es ändert nichts, wenn du noch innerlich auch noch aufgeregt bist und gestresst bist. Versuch, so ruhig wie möglich zu sein und vor allen Dingen versuch deinem Hund ähm, ein Stück Normalität zu geben. Also oft ist es so durch die Weihnachtsfeiertage schon, man ist viel unterwegs, man bekommt vielleicht viel Besuch. vielleicht hast du auch Urlaub und dann ist der ganze Tagesablauf vom Hund schon komplett anders. Das heißt, es ist vorher schon so ein gewisses Stresslevel vorhanden. Und dann kommen noch ähm, ja diese Zwischendurchknallereien schon vor Silvester, der Silvesterabend, der dann natürlich das Fasten überlaufen bringt und nach Silvester wird oft auch noch geböllert. Also das ist so eine Zeitspanne, die für den Hund super stressig sein kann. Und du hilfst deinem Hund... Mit normalen Tagesabläufen und kompletter Normalität. Das heißt, mach deine Runden zu den gleichen Zeiten, wenn möglich. Klar, wenn du Urlaub hast, kannst du natürlich auch ne, andere Spaziergänge machen, große Spaziergänge außerhalb der Zeiten, aber vom normalen Tagesablauf am besten nicht zu sehr abweichen. Ne, das heißt wenn dein Hund morgens abends Frühstück, äh, morgens, <lacht> abends natürlich kein Frühstück, äh, morgens und abends frisst, so wollte ich das sagen, seine Mahlzeiten bekommt, dann bleib dabei und denk nicht, oh, wir machen jetzt hier einen Mittagsbrunch, dann kriegt er ja Mittags nochmal oder wir gehen nachts, weil wir spät aufwachen oder also verdreh diesen ganzen Tagesablauf deines Hundes nicht, weil das zu noch mehr Stress führen könnte. Muss. Muss nicht, das nicht, aber es kann sein. Deswegen ist es wichtig, einfach ähm, diese Normalität zu bewahren. Was du an den Tagen vor und auch nach Silvester beachten solltest, wenn dein Hund sehr schreckhaft ist. Es wird vorher und nachher auch geböllert. Sichert deinen Hund wirklich gut, gerade wenn er dazu neigt zu flüchten. Ähm, es empfiehlt sich dann für wirklich solche Extremfälle, ähm, den Hund doppelt zu sichern, das heißt Geschirr und Leine und die Leine natürlich auch am Geschirr und am Halsband festzumachen. Ja, Also Halsband und Geschirr, die Leine an beiden dran und ähm, einfach wirklich aufpassen, dass dir der Hund nicht entwischen kann. Also ich würde dann auch vom Freilauf auch die Tage vor Silvester, nach Silvester vollkommen abraten. Im Garten nur, wenn der Garten auch hundertprozentig gesichert ist. ja, Weil ein panischer Hund, der wegläuft, das ist nicht schön. Braucht man nicht. Ne? Da kann eine ganze Menge passieren. Und ähm, auch in den Großstädten ja, ich habe gesagt, bleib bei deinem normalen Tagesablauf, aber wenn du weißt, es gibt so gewisse Zeiten, wo viel los ist, geh wann anders oder geh woanders, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja, Oder auch in den Tagen vor Silvester gut, es wird im Winter früh dunkel, aber sieh zu, dass du halt im Dunkeln keine großen Spaziergänge machst, weil oft ist es dann auch so, dass es dann gerade dann natürlich geböllert wird im Dunkeln. Ähm, versuch das irgendwie zu vermeiden, wenn es eben geht. Ja. Ähm, im Vorfeld kann man einiges tun, damit der Hund sich entspannt. Was ich immer super finde, das greift auch super bei Hunden, die an sich sehr aufgedreht sind, also ich weiß, wovon ich rede, ich habe zwei Lies, ähm <lacht> und Hunde, die äh, sich schwer runterfahren lassen, konditionierte Entspannung. Also, dass ihr dem Hund wirklich beibringt, ähm, quasi ja, auf Kommando entspannt zu sein oder einfach in gewissen Situationen Orten, Kommandos, wie auch immer, zu entspannen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen und ich rate euch auch dazu, gibt es mit Sicherheit auch Videos oder Anleitungen im Internet, ich rate dir aber dazu, ähm, dir einen äh, Trainer zu nehmen, der da ähm, auch Erfahrung mit hat, um das richtig aufzubauen. Es kann einfach ein Kommando sein, geh auf deinen Platz, das ist bei meinen Hunden so, weil das ist das Einfachste und da kommen wir gut mit zurecht, die haben aber auch keine Silvesterangst aber die gehen einfach auf ihren Platz und die wissen auf ihrem Platz Ruhe. Ja, da wird nicht gedammelt, da wird nicht irgendwie rumgehibbelt oder gespielt, da ist einfach dann Schlafen angesagt und das wissen die auch und die verbinden ihre Plätze wirklich dann auch mit Ruhe. Das kann aber auch sein, ein Halstuch, was du dem Hund umlegst, das kann man auch mit Aromatherapie kombinieren. Ja, ein Halstuch um und der Hund weiß, okay, jetzt muss ich mal runterfahren. Das kann man aufbauen. Dann gibt es aber auch Kommandos einfach. Ne? Bleib, schlaf. Das kann man alles aufbauen. Und das baut man natürlich auf, wenn der Hund entspannt ist. Und da kommen wir direkt noch zu diesem ähm, Relaxo-Pad, Relaxo-Dog. Gibt auch für Pferde. Ich finde das ein super Ding, ich habe es jetzt natürlich nicht hier, das wäre natürlich jetzt mal gut gewesen, das spielt eine Melodie ab, die für den Hund super entspannend ist. Und das ist auf einer Frequenz, die wir Menschen nicht hören. Man kann noch eine andere Frequenz dazuschalten, die wir hören. Das ist für uns dann auch nochmal ganz angenehm. Das spielt für den Hund keine große Rolle. Aber das ist, wie gesagt, eine Melodie und eine Frequenz, die für den Hund an sich schon sehr entspannend wirkt. Aber... Das sage ich dazu, man muss das aufbauen. Das heißt, du lässt einfach dieses Relaxopad, das ist wie so ein, kleiner, so ein kleiner Lautsprecher einfach, du lässt dieses Relaxopad einfach laufen, also machst den an, wenn dein Hund schläft. Oder wenn er gerade ganz ruhig und entspannt ist, muss jetzt nicht tief schlafen, aber wenn er ruhig ist. Und wenn er wieder aufsteht und wach ist, dann machst du es natürlich erstmal wieder aus. Und so verbindet der Hund äh, diese, diese Melodie und diese Geräusche. Mit Schlafen und Ruhe. Das musst du aber über Wochen, je nachdem wie gestresst dein Hund ist, vielleicht sogar über Monate aufbauen. Ja, das heißt, es ist jetzt zu spät. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, dass wenn du dieses Ding einschaltest, der Hund weiß, oh, Entspannung. Ja, das ist genauso wie diese Pavlosche Glocke mit dem Futter. Wenn der Hund das Glöckchen hört, läuft ihm schon das Wasser im Munde zusammen und er sabbat, weil er weiß, jetzt gibt es gleich Fressen. Bei meinen Hunden ist es so, nach dem Spaziergängen morgens und abends gibt es Futter. Das heißt, die kommen sofort rein und Stürmen in die Küche. Und da fängt der Sabber schon an zu laufen, weil die das konditioniert haben. Die haben das verknüpft. Nach diesen Spaziergängen morgens und abends gibt es was zu fressen. Manchmal stehen sie mittags natürlich auch da, nach, dem, nach der Mittagsrunde. <lacht> bisschen erfolglos. Und so funktioniert es mit der konditionierten Entspannung und auch mit dem Relaxo-Pad auch. Also die kriegen einen Reiz. Ob das jetzt nun diese Melodie ist oder ein Kommando ist und das verbinden die dann mit dieser Entspannung. Und dann, das kann man auch mit unterwegs irgendwo hinnehmen, ähm, ja, man macht diese Melodie an und der Hund fährt runter. Das ist eine Möglichkeit. Was man ähm, natürlich noch machen kann, ich habe es gerade schon angesprochen, ist die Aromatherapie. Da würde ich dir aber auch empfehlen, also man kann natürlich auch viel einfach selber ausprobieren. Es gibt aber auch ähm, Therapeuten, die da speziell geschult sind, weil also nicht jeder Hund mag das. Das ist erstmal das Erste und nicht jeder Hund mag jeden Duft. Das ist bei uns Menschen auch so. Man sagt zwar klar, Lavendel hilft super beim Einschlafen und zur Entspannung und dies ist gut und das ist gut. Aber wenn ich diesen Geruch nicht mag, dann entspannt der mich auch nicht. Auch wenn er das normalerweise tun würde, dann äh, macht mich das einfach nur aggressiv. Und da kann man den Hund dann einfach immer ein bisschen riechen lassen, einen Tropfen irgendwie auf ein Taschentuch und mal schnuppern lassen und dann sieht man eigentlich relativ schnell die Reaktion. Man muss nur ein bisschen aufpassen, da diese reinen Aromaöle natürlich ähm, ja, sehr konzentriert sind und der Hund natürlich sehr, sehr gut riechen kann. Also jetzt nicht die volle Pulle dem Hund unter die Nase halten, da wird er das 100 pro Scheiße finden. <lacht> ja, also da ein bisschen vorsichtig sein. Und welche Öle du nehmen kannst, das ist dann auch immer so die Frage. Also ich habe schon angesprochen, Lavendel ist natürlich das ultra an Entspannungsöl. Aber es gibt auch viele andere. Also man kann zum Beispiel auch sagen, man nimmt ähm, so hölzerne ähm, Noten, Zedernholz, sowas in der Richtung, weil alles, was so, so ähm, holzig ist, natürlich auch erdend ist. Und erdende Gerüche sind natürlich auch sehr beruhigend. Ja, manche Hunde fahren da voll drauf ab und können sich super entspannen. Oder manche Hunde, also es ist zum Beispiel bei meinen Kindern, die mögen sehr gerne diese ähm, fröhlichen Zitrusdüfte. Mandarine, Orange, vielleicht auch Zitrone, weil die machen einfach das Gemüt ganz heiter und ja, machen halt fröhlich. Das kann auch einem Hund helfen, an Silvester nicht so eine Angst zu haben und so ein bisschen runterzufahren. Aber auch das muss ich im Vorfeld natürlich ausprobieren. Das muss ich nicht konditionieren. Das wirkt, wenn es dem Hund gefällt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es trotzdem schön, wenn man es vorher schon mal ausprobiert hat. Ähm, Kamille geht auch, ist auch beruhigend. Ähm, ja, aber wenn du dir da unsicher bist, gibt es glaube ich auch tatsächlich viele Ratgeber, Aromatherapie für Hunde, aber auch da, ähm, du darfst mich gerne ansprechen persönlich, weil ja das, manchmal ist es einfach auch sehr individuell ähm, oder du ähm, googelst oder du gehst halt einfach nach deinem Gefühl und nach dem Gefühl deines Hundes und probierst es einfach aus. Was ich als Therapeutin natürlich sehr oft anwende, nicht nur bei Silvester oder Geräuschangst allgemein, sondern auch ähm, unterstützend in der Verhaltenstherapie, sind die Bachblüten. Und man kann natürlich jetzt sagen, jetzt ist es ähm, zwei Tage vor Silvester, also sehr, sehr knapp. Man kann jetzt sagen, okay, ich hole mir jetzt für den Notfall Rescue-Tropfen und gebe dir meinem Hund. Das kannst du machen. Du kannst dem Hund morgens schon Rescue, du kannst ihm auch jetzt schon, wenn in deiner Stadt jetzt viel geböllert wird, kannst du auch jetzt schon Rescue geben. Du kannst es nach Bedarf geben, du kannst das am Silvesterabend auch stündlich geben. Du musst deinen Hund beobachten und gucken, wie er darauf reagiert. Also ich zum Beispiel bin nach Rescue total abgeschossen. Wenn ich zwar mancheinander innerhalb von einer Stunde Rescue-Tropfen nehme, dann bin ich, glaube ich, nicht mehr ansprechbar. Manche Hunde reagieren da super drauf und manche nicht so. Das ist auch sehr individuell und da die Rescue-Tropfen natürlich eine allgemeine Mischung sind, ähm, kann es sein, dass es halt für deinen Hund jetzt nicht so passig ist. Auf Nummer sicher gehst du natürlich mit einer individuell hergestellten Mischung. Das macht allerdings wirklich nur ein Therapeut und ähm, du musst dir die Blüten, die dir dein Therapeut dann empfohlen hat und rausgesucht hat für deinen Hund, ganz individuell in der Apotheke mischen lassen. Und diese Bachblütenmischung, die braucht mindestens vier bis sechs Wochen. Ja, wenn es jetzt ganz, vielleicht auch, vielleicht geht es auch noch zwei bis drei. Aber ich sag mal so, vier bis sechs Wochen musst du schon anfangen damit. Vor Silvester. Und es macht auch Sinn, weil oft sind diese Hunde, die sehr panisch an Silvester reagieren, auch im normalen Alltag eher ängstlich und zurückhaltend oder unsicher. Und da empfiehlt es sich prinzipiell, einfach eine Bachblütentherapie anzustreben, nicht nur jetzt im, im Zug auf Silvester, sondern dass der Hund allgemein entspannter wird und sich mit der Sicherheit seines Härchens am Silvesterabend einfach auch gar nicht so hochfährt. Das ist aber ein Prozess, der halt nicht in zwei, drei Tagen geht, sondern wirklich über Wochen und teilweise auch Monate wenn man das weiß, ist es aber eine sehr, sehr schöne Therapie. Was man auch im Vorfeld machen kann, ich, oh Gott, da bin ich jetzt tatsächlich, <lacht> habe ich nicht aufgepasst. Also ich habe, das ist jetzt auch schon einige Zeit her, mit einer sehr guten Freundin und Kollegin von mir, ich kann sie auch erwähnen, Svenja Büchter, die ist Hundegesundheitstrainerin im Extratal, haben wir einen Kurs Geräuschangst beim Hund gemacht. Und sie hatte halt wirklich diesen Part mit der konditionierten Entspannung und ähm, ja, mit diesen ganzen Übungssachen, weil sie halt ja Hundetrainerin, Hundegesundheitstrainerin ist. Ich bin mehr so in der therapeutischen Schiene unterwegs und sie hatte ja diese, diese, diesen Trainingspart. Da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so versiert. Ähm, kann ich aber auch nur empfehlen, wenn du hier in unserem Dunstkreis lebst, ähm, dich bei solchen Sachen auch an Svenja zu wenden. Ich verlinke sie in den Show Notes. <lacht> ja, auf jeden Fall hat sie da auch vorgestellt, daher kenne ich das, mir war das vorher, weil ich hatte nie Hunde, die Probleme mit Silvester haben oder allgemein mit Geräuschangst. Und das war tatsächlich mal so ein Punkt, wo ich mich da wirklich intensiv mit beschäftigt habe und das vorher auch nicht wusste, dass es CDs gibt mit solchen Geräuschen. Also nicht nur mit äh, Silvesterknallerei, sondern auch mit ähm, Gewitter, also Donner und ähm, Schüssen oder äh, manche Hunde haben ja auch Angst vor starkem Wind, also allen möglichen an Geräuschen und das könnt ihr einfach üben und diese CD zu Hause abspielen, damit der Hund da ja ein bisschen abstumpft und lernt einfach, Oh, es sind einfach nur Geräusche, es passiert gar nichts. Ja, das kann man ähm, sicherlich auch gut noch aufbauen, natürlich mit Leckerchen und ähm, äh, ja, positiver Verstärkung und Konditionierung. Ähm, wenn ihr das richtig aufbauen wollt und äh, ja, äh, das genauer wissen wollt, dann ähm, bitte auch an einen äh, ja, Therapeuten wenden oder an einen, äh, <lacht> ich habe den Faden verloren. An einen äh, Hundetrainer, genau, Hundetrainer oder Verhaltenstherapeuten, der sich damit gut auskennt, damit da auch keine Fehlverknüpfungen wieder ähm, passieren. Ne? Das geht ja manchmal schnell, einmal falsch gelobt oder so, dann äh, ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ähm das sind so die Sachen, die, die du vorher machen kannst und die auch sinnvoll sind, langfristig anzustreben. Wie gesagt, jetzt ist zwei Tage vor Silvester, es ist jetzt ein bisschen knapp. Aber für nächstes Jahr, wenn du weißt, dein Hund reagiert wirklich ähm, massiv am Silvesterabend, solltest du dich da gut drauf vorbereiten. Und da kann man auch gut jetzt im Frühjahr oder Sommer schon mit anfangen. Oder jetzt halt schon. Am Silvesterabend selber. Ist es wichtig, natürlich erstmal ähm, für Ruhe zu sorgen. Also für Abschirmung von draußen, <lacht> besser gesagt. Also die Jalousien runtermachen, machen, Vorhänge zuziehen, Licht anmachen, damit diese, ähm, diese optischen Reize von draußen nicht so hineinkommen und ähm, am besten auch irgendwie Fernsehen anmachen oder Musik anmachen, auch. Gerne ein bisschen lauter, damit einfach, ähm, ja, diese ganze Silvesterknallerei ein bisschen übertönt wird und der Hund es nicht so in, in, ja, so ungefiltert einfach abbekommt. Bitte lass deinen Hund auch nicht alleine an Silvester. Ja, also vielleicht hast du jemanden, der auf ihn aufpasst, wenn du auf eine Party willst, ähm, aber auch dann bitte nicht in fremde Hände. Also das sollte dann jemand sein, den der Hund kennt, damit da nicht der nächste, nächste Stresspunkt einfach gegeben ist. Aber am besten ist, wenn du weißt, dein Hund reagiert extrem, bleib zu Hause. Und früher hat man mal gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht, bloß nicht streicheln, bloß nicht ansprechen, bloß nicht loben, nicht bestätigen. Du bestätigst die Angst des Hundes. Das ist auch nicht immer so und das ist in meinen Augen zu 90 Prozent Quatsch. Es gibt manchmal ähm, Hunde, äh, die reagieren darauf und die fühlen sich bestätigt. Das kommt aber auch darauf an, wie man das macht. Ja, also wenn man jetzt selber ein total nervöses Hemd ist und daneben sitzt und oh Gott, das ist so schrecklich Oh, mein Hund ist total nervös und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und dann irgendwie hektisch noch diesen Hund streichelt und sagt, ja, ist alles gut, ist alles gut. Das wird dem Hund nicht helfen. Definitiv nicht. Wenn du deinen Hund von mir aus mit aufs Sofa nimmst oder dich zu seinem Körbchen setzt, ihn streichelst, ihm ruhig zuspricht, wird ihm das nur gut tun. Das wird ihm nicht schaden. Ja, also da bestärkst du nicht die Angst, sondern du unterstützt deinen Hund einfach und bist für ihn da. Und es ist auch gut, wenn du dann einfach die Sicherheit ausstrahlst und äh, nicht selber schon nervös bist, weil natürlich stresst das einen, wenn der Hund so gestresst ist und panisch reagiert. Aber da bleib einfach ruhig und ähm, ja, versuch bei dir zu bleiben und unterstützt deinen Hund. Es gibt auch Hunde, die möchten ihre Ruhe haben. Ja, die verkriechen sich in ihrer Kiste, in ihrer Box. Wenn du das weißt, dann stell vielleicht, also meine Hunde lieben ja auch ihre Autoboxen teilweise. Ähm, die sind dann in der Höhle, manche Hunde mögen das sehr gerne. Dann mach das so, dann stell deinem Hund diese Box bereit. Vielleicht mag er zwar in deiner Nähe sein, neben dem Sofa, aber halt nicht mit direktem Körperkontakt. Ja, also das weißt du am besten, was dein Hund da gerade braucht in dieser Situation. Und dann sei für deinen Hund da und unterstütze ihn darin. Ähm, Ablenkung ist absolut cool, wenn du das irgendwie schaffen kannst und wenn dein Hund nicht so einen hohen Stresspegel hat, dass er das schon nicht mehr annehmen kann. Das heißt, also... Ähm, wenn du aktive, triebige Hunde hast, jetzt zum Beispiel die Mallis, ähm, die kann, da kannst du auch dann Silvester eine Trainingseinheit mit denen machen. Weil wenn die in ihrem Arbeitsmodus sind, das ist jetzt mit allen Arbeitshunden ähm, so, würde ich fast behaupten, dann kannst du mit denen auch leichte Sachen trainieren. Jetzt sind natürlich keine neuen Tricks einüben, aber einfach Sitz, Platz, Slalom, was auch immer ihr sonst macht an lustigen Sachen, Leckerchen immer reinschieben. Dann haben die was zu tun und dann kriegen die das vielleicht gar nicht so mit. Das geht natürlich nur, wenn ihr erstens vor der Böllerei schon anfangt, also jetzt nicht Punkt 12, oh Gott, es knallt, wir müssen jetzt anfangen, das funktioniert nicht. Da müsst ihr schon so ein paar Minütchen vorher mit anfangen, damit der Hund schon im Arbeitsmodus ist. Und das geht natürlich auch nicht bei Hunden, die jetzt bei dem kleinsten Schuss schon panisch weglaufen. Da hat das natürlich auch keinen Sinn. Aber das wäre denkbar. Oder ein Schnüffelteppich oder ein Leckerchenball. Also das sind jetzt tatsächlich so für Hunde, die nicht so ganz gestresst sind, aber so ein bisschen. Oder für Welpen, wo ihr sagen, sagt, ähm, oh, das müssen wir irgendwie trainieren. Ich weiß gar nicht, wie der Silvester reagiert. Aber wenn man natürlich da auf dem Präsentierteller sitzt oder sogar noch mit dem Hund rausgeht und der sieht diese Knallerei, sieht und hört das, der wird in Panik geraten. Ne? Also da auch gerade mit eurem Welpen oder Junghund, macht einfach gerade was mit dem. Super ist das so ein Kong, den kennt ihr sicherlich alle. Ähm, der Kong ist ja innen hohl und da könnt ihr ganz viele leckere Sachen reinstopfen. Und wenn du willst, dass dein Hund damit auch lange beschäftigt ist, dann kannst du das auch einfrieren. Also <lacht> auch eine Idee von Svenja. Auch mit Käse, ähm, Nassfutter, Leberwurst, Würstchen, allen Schmuck rein. Ihr könnt ihn auch ganz kurz in die Mikrowelle packen, dass der Käse sogar so ein bisschen anschmilzt ihr könnt Joghurt, was der Hund mag und verträgt. Und dann packt ihr den ganzen Kleideradatsch, also den ganzen Kong voll gefüllt mit diesem ganzen Kram, am besten noch in die Gefriertruhe, damit er noch richtig hart wird. Und die Hunde dann da mega lange mit beschäftigt sind, diesen, das Zeug da rauszuholen und rauszulecken. Und auch den müsst ihr dem Hund natürlich vorher geben. Also da will ich auch sagen, ich die fangen ja schon immer früh an zu knallen, bestimmt eine halbe Stunde, je nachdem wie schnell dein Hund ist. Braucht eine halbe Stunde, kannst du natürlich nicht eine halbe Stunde vorher anfangen, dann ist der Punkt 12 fertig oder um Viertel vor zwölf oder wann auch immer. Auf jeden Fall, bevor diese Hardcore-Knallerei anfängt, gibst du deinem Hund diesen Kong und dann ist er erstmal beschäftigt. Ja? Und dann ist er ein bisschen abgelenkt. Er wird natürlich trotzdem gucken, aber das unterstützt ihn massiv. Wenn ihr einen Hund habt, der gerne Körperkontakt hat, könnt ihr auch eine Massage machen oder einfach ihn dolle streicheln. Aber auch gerade Massagepunkte schütten Serotonin aus, was den Hund einfach an sich ein bisschen fröhlicher und glücklicher macht. Und ja, auch das kann dafür sorgen, dass dein Hund einfach ein bisschen entspannter ist. Ja, in ganz, ganz, ganz schlimmen Fällen, in, ja wo man wirklich sagt, das ist für Hund und Halter nicht mehr erträglich, kann man natürlich auch Therapeutisches machen. Das heißt, ich kann als Tierheilpraktikerin da homöopathisch mitarbeiten, wie ich schon erwähnt habe, mit Bachblüten. Das sind alles... Ähm, ähm, Punkte, die man ähm, abdenken kann. Es gibt aber natürlich auch Fälle, die so schlimm sind und äh, das ist weder für Hund noch für Halter schön, dann ist es auch absolut gar kein Problem, wenn ihr euch ähm, ein Mittel beim Tierarzt holt. Ja, das musst du dann mit deinem Tierarzt besprechen und ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, Mittel, die den Hund ein bisschen beruhigen und runterfahren. Ähm, von diesen Eierlikörgeschichten rate ich persönlich ab, aber das liegt einfach daran, dass ich kein Tierarzt bin und dass ich das auch nicht möchte. Also ich möchte nicht irgendwem raten, dem Hund Eierlikör zu geben und nachher liegt er da tot. Und ich bin schuld. <lacht> also es wird kein, kein Hund vom Eierlikörchen sterben, aber ähm, ich bin da nicht so der Fan von. Wenn euer Tierarzt das empfiehlt und er sagt, gebt dem ein Löffelchen oder wie viel auch immer, dann ist das okay, dann go for it. Aber ich bin da an der Stelle raus. Also ich finde von diesen allgemeinen ganzen... Ähm, ja, Google-Tipps und ach, gib ihm doch dies, gib ihm doch das, da bin ich gar kein Fan von. Ne? Also da sind halt Sachen, ähm, wir sprechen da über Lebewesen und ähm, da, da, da muss man schon Sinn und Verstand haben und da kann man nicht einfach irgendwas auf gut Glück ausprobieren. Die Dinge, die ich jetzt genannt habe, kann man guten Gewissens äh, machen. Wenn du dir unsicher bist, du darfst mich jederzeit kontaktieren über meine, ähm, ja, bekannten ähm, Kanäle, über Telefon, WhatsApp, E-Mail, äh, meine Social-Media-Accounts oder ähm, melde dich bei deinem Therapeuten des Vertrauens oder bei deinem Tierarzt und, ähm, ja, ich wünsche dir ein <lacht> möglichst ruhiges und gelassenes äh, Silvester, einen wunderschönen Abend, ähm, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich wünsche dir, dass dein neues Jahr einfach großartig und toll wird. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.